0: 现在 LG 推出限量优惠，购买55五寸 OLED A3 电视，再带一台27七寸的 Standby 蜜闺蜜机，只要6万多块。Standby 蜜闺蜜机内建 Netflix、Disney Plus 等影音平台，可以摆床边、餐桌，甚至顶楼露台，家中每处都可以成为你的专属娱乐空间。快到资讯栏了解活动详情，用最舒服的姿势把 LG 电视看起来。我是桂智，你现在收听的是法科电台。这是什么契机开始会选司法来作为这个主题？因为过去讲直接点，很多人过去都觉得阿法律很枯燥啊，或者司法一点成本啊，司法可能是呃、欸、就是不会赚钱的主题啊，通常拍就是不会有票房的、啊、等等的。那为什么会想到要做司法应战
1: ？的确，我们一开始在做这个单元的时候，我们也是觉得好像很硬。那这其实不是从今年开始的，它今年已经迈向第五年了。那我们其实是从二零一九年开始，呃，在司法院来找我们，呃，就是那个郑法官
0: ，郑玉仁法官，郑玉仁
1: 法官，对他那个时候就来找我们说，哎，他们有这个司法影展的这个想法。那他们其实，在二零一八年的时候，已经自己办过一届了，这样子，嗯。那他们希望透过金马，就是有这样子的发散力，然后来找是不是在金马下面，呃、成立一个单元，然后可以做跟司法相关的影片
0: 。欢迎来到法客电台，我是贵智。我们今天这一集，因为在十一月嘛，十一月就是非常多各种奖项在敲钟的时候，金钟奖才刚颁完，有另外一个是瓜姐走钟奖，<笑>也刚颁完。<笑>不过，瓜吉的总中奖刚好也搭上这个实事，最近就有很多人在讨论，就是关于一个奖项到底该怎么办，它才算是公平的，或者是符合大众的期待，或者是一个奖它到底属于个人的，是办这个奖项的人的，还是它应该属于这个社会的？所以刚好从总中讲也延伸出很多讨论。接下来我们十一月的重头大戏就是大家都期待很久的金马奖，所以我们今天很开心可以邀请到来自台北金马影展执行委员会的布达跟 Jessie 来跟我们讨论这个话题。两位好。
1: Hello， 贵智，大家好，我是布达。嗨，谢谢，我
2: 是 Jessie
0: 。金马这两个字大家都很熟悉，一般我想我们台湾国人甚至是全世界华人都听过这个奖项，因为它是一个非常具有权威性的奖项。那我们可以先来聊聊看，就是金马奖它到底是个什么奖？那它跟金马影展有什么关联？金马奖是国家办的嘛？很多人听到金马奖就会想说，哎，它是不是文化不出钱然后来挑片？所以有的时候金马奖会批评说，哎，为什么这个入围的可能都是？外国的华人不是台湾的华人，不是台湾办的奖嘛？等等的，甚至对岸的也可以来参赛，然后就会让人觉得说：哎、欸，台湾的钱为什么花在别人身上？那金马奖它是政府的奖吗？还是它是一个什么样的运作的一个机构这样子
1: ？这可能要讲到一点历史先呐、啊。金马奖其实最早在一九六二年的时候开始举办的，它一开始的确是新闻举办的。所谓的金马听起来好像很潮，跟着大家一起什么。呃，金钟奖啊什么，但是金马其实原本两个字是在代表反共复国最前线的金门和马祖，这真
0: 的是金门跟马祖的意思哦、啊
1: 。对，一开始真的是金门跟马祖的意思，因为大家都会开
0: 玩笑说什么当兵抽到金马奖，欸、结果金马奖真的是金门跟马祖的意思。
1: 对。当时在那个社会时代的时候，就是政府为了要鼓励，就是呃，我们的电影创作者有的像国军一样奋战不懈的精神，金马精神，对，所以就办了这个金马奖，鼓励当时的电影从业人员这样子。
0: 怎么听起来有点政治宣传的感觉？
1: 的确，一开始因为他鼓励的都是华语片，就是所谓的国语片嘛。嗯，那随着时代的迈进，就是一开始是从新闻局主办的，他的确是昂德在一个政府下面这样子，但是到了九零年代之后。然后我们慢慢的，呃，脱离了政府的色彩，就是改变成财团法人，在一个电影事业发展基金会下
0: ，就变成一个民间社团
2: 。对，可以说有点像是民营化的概
1: 念，就有点脱离公部门的
2: 范畴，变成是由自己的基金会在运作。哦，那钱从哪里来？嗯
1: 我们其实就是一个自负盈亏的的单位，就是除了拿非常少量的政府补助之外，呃，大部分有三分之二金额都是我们自己要去外面自筹款项来办。呃，为什么会这样子？是因为我们毕竟是一个竞赛嘛，我们希望能够保持我们的自由、独立，然后还有公正的这个态度，然后所以我们希望就是用自己的力量来呃办这个奖。嗯，这样子可能会受到的外界的干扰会比较少，才能够真的达到自由的、公正的选择。这样子
0: ，那我蛮好奇的，就是得奖的导演啊、演员是可以拿到奖金，是不是、嗯
1: ？我们以前有有，嗯，现在没有，现在没有，但是这两年开始是没有奖金的
0: ，是经费上考量吗？还是？
1: 我觉得已经是因为金马奖已经是算是华语奥斯卡，它是一个非常难拿的奖项，基本上奖金已经不是那个最主要的鼓励的目标了，就是你基本上你得到这个奖。对于电影创作者来讲，它就已经是一个极大的殊荣了、嗯嗯。好像不需要问，因为其实那个钱对他们来讲也没有到非常多啦。哦、所以奖杯的那个意义比较大
0: 就金钱的意义已经远不够去说明这个奖的重要,重要性
2: 。嗯，那金马奖它
0: 家是怎么进行的？就是怎么挑片，然后怎么样去决定入围这些，它到底怎么进行的
1: ？执委会本身参与的角色非常的少。呃，他是每一年华语影片的奖项吗？的竞赛，所以每一年就是当年度拍摄的呃华语影片，他们可以自己来报名。那报名之后，就是会经由呃独立的评审团，就是外部评审团，他不是执委会里面的人，我们是找就是相关领域的呃创作
2: 的专家吧，对
1: 创作者，然后导演，然后呃影评人，或是各种制片啊，各个角色的人，就是一起来经过三阶段的评选，嗯、呃，最后选出。出这个我们看到的金马奖的得主，那在这个过程中，执委会是没有办法去干预所有评审的决定的，所以等于说，每一年的我们看到的入围名单，以及包括到最后的呃得奖名单，其实我们工作人员自己都不知道。嗯，我们就是。竞赛部就是金马奖这个部门，在这个执委会里面是非常神秘的一个团队，<對>就是我們连评审是谁也都不知道。对我们自己都不会知道评审，哦，连评审是谁都不知道，<對>知道
2: 因为只有竞赛部的人才会知道评审是谁，评审男主席是谁，然后哪些片子有进到复选到决选，这些其实别的部门的人通通都不知道。对，我们都是跟观众一起看新闻稿才知道的，
0: 哦、所以它很神秘在进行
2: ，它很神秘。<对>所以每次十月初在公布入围名单的时候，我们所有办公室人都一起一起看直播，然后一起惊呼，因为你们都不知道，我们真的不知道，<笑>因为那个名单会直接他们评审开完会之后直接快送到现场直播现场，然后才会现场让那个揭晓人对念出来
0: ，所以。公布入围的当天，他们就刚开完会，对，對一开完会就立刻宣布谁入围，
2: 对
1: ，所以我们其实很紧张，因为每次那个记者会都有办一个时间嘛，有时候会很害怕，如果评选的很激烈，如果那个记者会每次那个 l i f e 一直还没有开始，我们想说完蛋了，今年竞争讨论很激烈，他们没有什么讨论不出一个结论出来这样子
0: 。他们投票投票吗？还是什么這、啊？投票是投票的，
1: 嗯，他们金马奖当天也是这个样子，嗯。而且他们的手机就是跟奥斯卡一样，他们手机都,都会被收起来，然后评。所以连
0: 得奖颁奖当天才会决定谁得奖。对，哦，所以不是说已经知道谁得奖了，然后大家再来。
1: <對>没有，所以他
0: 们是来了，然后同时评审在另外一个小房间被关起来开会。没
1: 错<錯>，评审是从一早就开始开，开开开开开开开到就是要颁奖典礼的时候才会被,會被送进来。嗯。對然后直
2: 到他们入场才会得到手机。我记得有一年的颁奖典礼，好像就有一个影片有被拍到，说评审们都在传阅一个牛皮纸袋，然后每个人看起来都很开心。然后观众说他们到底在分什么东西？为什么他们这么高兴
1: ？因为他们终于拿回他们的手机了。<笑>哦，那东西就是
0: 手机。<笑>原来只是因为他们在拿手机，因为
1: 手机被没收了一天，终于可以跟外界联络了。这样子，好
0: 像那个什么以前出什么考国家考试的考题，就被关进去那个围场的老师一样。
1: 对对对，应该是这个概念。所以
0: 颁奖当天才在开会，然后才在决定谁入围。
1: 对，而且我们决
0: 定谁得奖
1: 。对我们当天的在现
2: 场的工作，就是要跟每一个剧组说：“哎，下一个是什么什么奖项？那你是这个奖项入围者，记得要坐在位置上。然后，如果你得奖的话，就可以脱下口罩上台。但我们其实是每一个入围的剧组都必须讲一样的话，而且我真的不知道谁会得奖
0: 。哦，
2: 我真的都是得到他们公布之后才会说啊，原来是他。”
0: 因为像金钟奖，今里有个小插曲，就是主持人开、哦、網站
2: 先跑了，
0: 对，网站先跑了，<對>就大家就会怀疑说，哎、欸，这、那个到底是不是先决定好什么的？那至少金马奖，他的做法是当天，嗯，当天决定，嗯、不管是入围还是颁奖，对对、嗯，哦，所以非常神秘，<對><笑>我们都不
1: 知道，对,對我们都不知道。其实当天连竞赛部很多人也都不知道，应该是只有一小群就是评审会议的参与评审会议的人才知道。那
0: 评审怎么选的、啊？
1: 评审首先会有很多排除条件，首先就是他那一年他没有任何的作品，嗯，因为这会有公平性他
0: 没有参赛作品，嗯、
1: 对他没有参赛作品，或者是他甚至例如说跟他有一些呃特殊关系的，比如说他的指导学生或什么，他没有挂指导老师。嗯、有些时候那个学校，譬如说大专院校，他们那个影视科科系他们的毕业或什么都会挂一个那个指导老师的名字，即便他没有直接指导到他，嗯。
2: 例如短片的部分、啊，嗯，
1: 对，那我们是挂名也不行，对，我们就必须要排除这样子。所以有的时候，例如说在初审的时候，这个评审还在；过了复审的时候，这个、评审可能就没有办法参加，我们就会调评审，就要再赶快再找评审这样子
0: 。我好奇、欸，那因为电影都很长，两三个小时，那这些评审要怎么看完这些影片
1: ？我们呃有一个试片室，金马的试片室，那评审们是在试片室里面，我们集中起来，就是大家一起看片。
2: 哦、嗯，所以从六月报名，然后大概七八月开始评审就会很密集的有评审看片行程，对
0: ，就大家都要很密集的起看，对、呃，看完后也没有当下评分，因为他们要当天才能决
2: 定，对他们全部看完才能再开，比方说初选评审的会议，然后决定入围者，哎，呃、决定进复选，然后复选评审才是决定入围名单，嗯、所以他们都要看完所有的片子才能决定
0: 。嗯、接下来就有一个好奇，因为每年颁金马奖之前都有金马影展。这两个活动是有关联的嘛？因为它都是金马系列的
2: ，这又要回到历史。譬如
0: 说，金马英展都是播入围片吗？嗯、还是？
1: 金马影展里面有入围片，应该说我们刚刚讲就是金马，就是从一九六六年开始举办过后，就是一直在办这个竞赛嘛。那大家就忽然觉得说，哎、欸，我们一直在办华语影片的竞赛，那我们是不是看一下国外的只是优秀影片啊？就是你看一下国外的人怎么拍。所以大概过了二十年之后，也就是一九八零年代开始，有第一届的这个叫做呃金马国际影片观摩展。让就是呃全世界各地的影片把他们引进来台湾，因为那个时候还没有像现在这么多独立片商林立啊，呃，就是很多片子其实都院线都看得到，那个时候没有，那个时候大概呃台湾的文青啊，或是喜欢看电影的人，只能透过影展来看到这些非呃好莱坞或日本语系的这些欧洲啊、亚洲电影。嗯，那当然因为。为了要让金马奖更有参与感嘛，这些入围的影片观众还是要看到，因为它最后变成一个秀嘛，它不是会有一个典礼。那、嗯、在看典礼的时候，必须要有参与感嘛，所以这些在金马奖的入围影片也会在金马影展放映
0: 。哦，那影展它的概念是什么？是挑片进来给大家看，这样就算影展吗？
1: 和金马奖不一样，金马奖是评审制，<对>影展它就是选片制。他是有选片人，哦、也就是我们是节目组这样子，嗯、我们就是到世界各地去选片，然后每一年把我们想要推荐给观众朋友们的当年很有代表性的这个影片放在影展上面，邀请大家来观賞
0: 。那要怎么选这个代表性？它指的是什么
2: ？第一个，比方说就是全世界有最有名的三大影展，比方说坎城啊，从二月的柏林，然后五月的坎城，再到九月的威尼斯，就是所谓的三大 A 级影展。那我们会先优先去看，说这三个影展里面有得奖的，或是在里面首映的片，然后引起很多呃世界各地的媒体在讨论的。只是我想，这应该就是台湾观众也会很好奇，也希望能够一睹为快的影片。嗯、那这是其中一个特色。
1: 另外就是我们会有一些呃选片人自己的的兴趣或是喜好，例如说我们前一阵子会有这种呃摇滚音乐单元、音乐单元，那就是因为我们自己都是在听音乐的，所以就是早年有还没有什么 Netflix 或是 HBO 比较少看到一些这些音乐纪录片，那我们就是也会有像这样子的单元，那或者是 LGBTQ。单元，然后还有焦点影人也算
2: 是我们每一年的特色。就是除了得奖影片之外，我们每一年都会选大概一到两位，觉得特别值得。比方说，他有几周年的节庆，刚好今天满六十周年，或者是他。是，世几周年，对，然后刚好他又有推出相关的影片的时候，我们就会找出一个焦点影人，然后把他过去的作品全部列起来，然后能够推荐给观众知道说，嗯、呃，这是一位什么样子的影人，然后他过去的作品你就可以一次让他从他最早的作品一直看到最后，比较深入的去了解这个电影的创作过程
0: 。去影展看电影跟去电影院看电影是一样的事情吗？对我们来说
1: ，对我们来说。去影展看电影，它还带了一种仪式性，还有观众之间跟影展的基绊跟连接感。因为去电影院看电影，我今天就是看了我想要看什么片，然后看它在那个戏院演，然后什么时刻可以，我就去看。我们通常一个影展里面放的影片大概。一百七十部、一百八十部左右，然后一部片可能它就在这段时间只放个三场，所以我如果要看这部片，我就是要抓紧它的时间，然后就去看。那通常在电影院里面，我们呃看完之后，可能跑片尾字幕的时候，我们就离开了。但是影展。一定会把片尾字幕跑完。然后在影展很有趣的一个地方是，观众看完电影之后是会鼓掌的。很多人第一次来看影展会吓一跳，想说大家怎么这么捧场？就那好像就是一种发自内心的。我今天看到了这个影片，我觉得我的人生有一部分满足了，然后大家就会发自内心的发出掌声这样子。然后所以呃，有的时候我们觉得你平常看觉得好像。没什么样的影片在影展的现场看哦，有时候我们自己看那种试看，大家觉得还好。嗯、可是观众有一种渲染的力量，就是大家一起哄堂大笑，或在那边哭，这个就话一般就是院线的电影会有点不一样，就是从呃不管是影迷、影人，然后还有电影本身，他们组起了一道很特殊的场域空间的气氛。
2: 而且就像刚刚说，因为影展是选片制，所以一般的院线电影是由你决定你要去看哪一部片。但是影展其实是它常常一个单元一个单元的，它是希望就像一首一张专辑一样，是希望能够让你去听一整个呃专主题。里面涵盖的单元，所以会想要呈现出特定的一些讯息。然后影展的英文是 Film Festival， 我觉得这个 Festival 结晶的概念也是它跟一般看电影不一样的地方。因为就像除了观众会拍手欢呼之外，你很像去参加一个很大型的特定两三个礼拜之间的活动。然后从你开始听选片指南，知道有哪些影片，到你抢票。然后去兑换礼赠品，然后在现场有很多影展的活动，这些都是一般看电影不会有的。它比较像是一个电影的嘉年华
1: ，就是影人也会亲自来到现场，跟观众一起看电影，嗯、然后看完之后会出席影后座谈。所以影展就
0: 不是只是看电影而已了。对一般的人来说，可能就没有从来没有参加过影展的人来说，可能会觉得哇，影展听起来很文青，或者是要很艺术，或者是要很懂历史，很懂各国文化。会很难参与，肯定门槛很高。你们会觉得是这样吗？我们会,会有点距离感，就哇，好像如果我去，发现我哥哥不入，好像很尴尬一样。大家都在拍手，完蛋了！大家在拍什么？完蛋，该怎么办
1: ？我们其实，在选片的时候啊，会针对很多不同的这个观众，有不同的单元。那例如说，我们单元其实就蛮明确的。我们有些单元，例如说像影民》、《嘉年华这种单元，它就是选就是全世界影展大部分都是什么观众票选奖的。呃，得奖影片观众票选也代表是一般所有观众最喜欢的影片，他会得奖，就是所有观众都,都票选他、呃，都票选他的，他就是很普罗的。那我们也会找很多那种，譬如说好莱坞，可能是明年好莱坞的那种，就是呃。潜力大片可以在影展先睹为快，嗯、那这种就是之后虽然一定会上院线，可是你在影展你可以先提前，例如说半年或者是两三个月看到，嗯，那这种就是也是非常平易近人的。那当然影展会有自己影展的观点，就是例如说一些比较文青类或者是一些比较难的，我们其实就是有一个专门的单元，就会告诉大家说，哦，这一区你可能是比较资深的影迷或是影痴，你再来看会比较好。那么我们其实，在影展开始受投票之前，我们会有一个选片指南。选片指南就是由我们就是的呃策展人，就是花大概三个小时的时间，每一部片。跟着这个影,影片的预告啊，跟你讲，告诉你说每一部片子它的走向、它风格是怎么样。所以不同口味的观众可以选择自己不同的呃类型的影片。像我们也会有动画，动画一整个单元就是那种可以阖家观赏的。所以就是在金马里面，你的确是可以挑到就是大众很大众口味的，然后有很文青口味的。你想要来做功课的，或是我们会有午夜单元，你想要来耍废摆烂，你想要看一些血腥烂肉什么的。都可以
2: ，所以有些影迷就会笑称说：“我们这个选片指南有点像是布道大会。本来只有看到一百多部片里面，只想看五到十部片，结果来这边听完选片指南之后，就觉得每部片好像都很好看，然后就不小心通通都买下去了这样子。但、哦、其实我们在选片指南的时候，都会特别跟大家说这部片的特色是什么，适合什么样子的观众，想要找什么样子的人就可以看这部片。对大家如果怕踩雷的话，也
1: 可以去参
2: 加我们的选片指
1: 南。”我们也会专门推荐给青少年的这个青少年标章，也就是说，如果你是十到十八岁的这个朋友，你觉得影展好像很难清近，那你就专门看我们帮你挑出来这个有盖上青少年标章的影片，这样子。嗯
0: 嗯嗯，嗯。嗯就很像音乐播放器的那种播放清单的感觉，哎、对对对把主题都设定好了。没错，嗯、所以不知道怎么挑的话，其实就或者不知道怎么入门的话，就先从自己有兴趣的主题跟类型开始。<对>没错，然后金马影展听起来范围比较大众化一点，嗯、就是有顾及到各种不同的，嗯，可能各各种不同的民众的需求。那我就蛮好奇的，因为金马，因为台湾也很多影展，像我们我们访问过纪录片影展，然后像最近跟这个人权影展啊，或者是女性影展啊，还有我们常常听到台北电影节什么的，就是不同的电影节之间好像都会有一些自己主打的一些精神啊、灵魂啊，或者是文化等等的。那金马影展的特色是什么？
1: 我们自己常常笑称，我们其实就是影展界的大拜拜啦。就是每一年，就是观众想要看什么样子类型的大杂烩的影片，可以在金马影展看到。那当然，台湾的影展非常的多嘛，那是照类型分类的。其实包括我们自己旗下也有不同品牌的影展呐、啊。嗯，那我觉得我们影展最特别的部分，就是除了金马奖是一个，就是。当年度你为了要你要关注华语电影的观众，那你一定就是得要来看金马影展之外呢，我们有就是有非常多重量级的大师还有影人，尤其是今年金马六十，我们邀请到非常多就是梦幻名单，就是嗯呃，可能我们那个名单一开出来，当天的脸书或者 IG 就会一片就是被洗版，大家一起在哀嚎说这个名单太梦幻太强了，诈骗
2: 等级的名单。
1: 对，像我们今年就是呃，像电影大时刻，我们就有找到呃，今年的坎成影帝易索广易司，哦、然后还有那个最佳导演陈英雄，嗯，是一个越南导演，然后还有呃看日剧的朋友会很熟悉的满岛光，嗯，还有大逃杀的经典影人北野武，
0: 嗯，哦，
1: 对
2: ，所以就是还有好几位，就是名字端出来之后，大家都会想要。冲去现场，不管有没有看有没有票，都想在门口或是在映后座谈的时候挤进去看大的大师风采。这样子，也
1: 就是说，所以我们有各种不同的活动，我们有金马大师课，然后我们有影展，我们有典礼，所以借由不同的这个活动，我们可以累积起来邀请到的一些影人，可能就是会是跟其他影展比较不一样的一些重量级的这个影人。这样子
0: ，像今年是金马奖六十年，今年的金马影展会比较不一样吗？
1: 呃，我们当然是维持一样观众对我们的期待，但是我们的片子很强，这种强片就是一开卖就是我们已经，我们一开卖大概就已经有一百多场，就是已经完售了。大家听
0: 到这个时候。已经买不到了
1: ，<笑>不会了，还是有一些，还是有一些啦，还是有，还是有，对，是对。然后我们今年整个在信义区会有一个比较大规模的活动，目前还是属于保密阶段，但是我们会有一个比较完整的，让大家可以同时回顾金马六十年，但是又前瞻未来，就是金马未来走向的这个很大的装置展，这样子观众可以期待
0: 。哎、欸，金马影展它还有不同的，譬如说还有金马奇幻影展、金马经典影展。那十一月叫做台北金马影展，那这个又是不一样的概念吗？或是不一样的活动吗
2: ？就是我们刚刚说，我们旗下还有不同品牌的意思。其实刚如果用比较教科书的说法来话，呃，像女性影展、人权影展跟纪录片影展，他们就算是主题影展，因为他们都有很明确，比方说纪录片或是女性导演。那像台北电影节跟金马影展就属于综合性的影展，而且也都有设奖项，所以才会说我们是大八百。那我们跟台北电影节比的话，可能就是他们是针对台湾的。制作的影片，然后金马的定位是华语的影片，所以其实每个影展为了生存下去，其实都需要找到一个自己的定位了。那在台湾的影展来说，金马应该算是规模最大、野心跟企图也最大的一个影
1: 展。那我们另外一个是我们，因为我们是完全刚刚有讲到，我们是自负盈亏的影展，所以我们其实是必须要自己养活自己的。
2: 对，办影展必须要赚钱
1: 。对，所以我们接下来就是这<对>是为什么我们有这么多旗下的影展呢？嗯嗯我们其实，在进金马之前，我们都在其他的营展工作。那在还没有进金马之前，我们就是属于营展游牧民族啊，就是我们做的牧。<對><笑>我们做完这个营展之后，我们可能到另外一个营展去打工。那等于是每年金马是十一月的时候，那我们前面可能就没有工作，我们就必须要去其他的这个营展去打工为生这样子。那呃，我们的执行长呃，文天祥执行长，他有敢于说。呃，其实办影展会需要很多的呃经验的累积，还有传承。那我们这些有被呃训练的影展工作人员，有的时候常常因为我今天可能到十一月之前我没有案子，我可能跑去拍片，我可能做别的事情，或者我可能去呃去卖鸡排什么的，我可能就是没有办法就再回来影展工作。影展在那个时间点也没有办法就是把有经验的人留下来。那为了让这些工作人员他们长时间都可以有工作。所以我们就在这个中间呢，就再只好再办一个影展，所以就出现
2: 了奇幻影展、嗯，出
1: 现了金马奇幻。一开始是
0: 要让大家有工作做，对，一开始初衷原来这么简单让
1: ，让大家都可能用正职的身份留下来，就是对，如此之简单，要办一个影展嘛，就想要办一个跟年底那个金马不一样的影展，大家就想要办一些自己喜欢的看的片子，所以奇幻影展就是属于一个一些比较类型的，嗯，就是。所有的我们大家喜欢的，例如说歌舞片啊，然后什么恐怖片啊、喜剧片啊，就是所有，呃，它应该是台湾第一个类型影展啦。就是所有你想象到的奇幻、科幻的这个影片，就是会在这个影展里面看到。比较小一点的这个影展。
2: 所以其实贵志刚好提到说，如果一般观众觉得影影展听起来是一个很文青、很严肃、很有距离感的活动的话，也可以从很多新的观众，金马的新观众是从奇幻开始认识金马的。对，因为我们会放的比较开，毕竟金马有金马奖，所以我们还是要维持一些严肃、震惊的态度。对，可是，在奇幻就变成是一个比较可以自由的去发疯的，就是
1: 解放你的道德底线，可以比较欢乐一点。我们在
2: 那边尝试各种很疯狂的场，在
1: 电影院里面 K 歌啊。爆米花对观众喷水
2: ，我可以这么嗨哦！对对,对，<笑><对>你没有没有办法想象过了，在电影院可以发生事情。在在电影院唱歌，这个很难想象。有，而且整个地板都会动，
1: <笑>然后会找舞团，<笑>嗯、找舞团来，就是跟着观众。因为我们其实一开始有点怕观众不敢跳嘛，所以我们工作人员自己就是要下海扮装。嗯，对啊，然后当暗
0: 装自己跳。嗯
1: ，他是他就是当过修女，你还有当过什么？呃，我当过真善美的那个。那是,那是修女、啊、哦，对，那个是修女，还有什么很多啦。反正我们我们工作人员就很命苦，<吧>到了就是三四月的时候就开始练舞这样子，跳 <Okay. S 1> 唱什么妈妈咪呀、啊、什么一大堆的
2: 。
0: 嗯，大家对于看电影的经验很多，就是看着大荧幕播完就走这样子。那为什么会跳舞？这是随着剧情延伸出来的吗？还是突然开？
1: 那个叫做 K 歌场。其实这个我们是学，我们是去看到国外的其他的这个奇幻影展啊，他们就是跟观众之间的距离好像又不像是、呃、一般的那种传统的影展，他们之间是互动性很强的，粘着度很高的。然后有一个非常有名的这个美国的个剧嘛，叫做《洛基恐怖秀》，嗯，它其实已经演了四十几年了，有点像是我们的那种台北物语啦。它就是其实在那个年代看是非常的。强。<laughs> 强又怂的那这个片子呢，在在美国就是每一年，就是它会在一定的时间重新放映。观众就是，不管是你开车到那个露天电影院啊，或是全部人就会一起扮装，然后在里面随着里面的，因为大家其实都非常熟悉那个影片里面的故事了，所以大家其实不是去看故事的，大家是想要对里面大吼大叫的。就例如说，它就是一个很怂的剧情，就是在一个月黑风高的晚上，一对男女恋人他们开车到郊外半夜。列车子抛锚了，于是去附近的一个看起来是旧城堡的地方求救，然后在里面就碰到了那个雌雄同体的这个教授这样子，然后他们就发生了疯狂的事情。嗯，然后这个是当年呃还是年轻辣妹的那个。那个人叫什么名字？现在想不起来。好，算了，忘记他的名字，
0: <笑>没关系<係>
1: 。反正就是大家其实对这个很怂的这个剧情很熟，所以当那个在月黑风高，那个男主角说：“哎呀，那边有一个城堡，我们去躲雨吧。”观众就在下面尖叫说：“不要，会有危险！”<笑>这样子，
2: 对<笑>
0: 所以很有趣哎、欸。
1: 对，这是一个 party 的，大家是去享受
2: 那个，去跟互、跟主角互呛，<跟>或是酸他的一个。很<對>奇妙的
0: 一个，对啊，去寻地雷像拔蜡、欸，
1: 对，非常之拔蜡。但是这种就是你要够拔蜡，你才可以演得出来。像我们其实也有放过《梁山伯与祝英台》
0: ，哦，真的假的？《金马奇幻影展》
1: 对、嗯、，OK、嗯。然后就是大家就是打扮成就是那个里面的剧中人的样子，然后那个那场就会有很多那个年代的人，就是阿姨啊或什么来，然后就真的在那个跟着电影一起哭成泪人儿，一边唱一边哭这样子。然、嗯、有放过
2: 拆火车。
1: 我们就是有点想要把这样子疯狂，然后解放的这个精神带到影展里面，
0: 感觉就是把电影做更多不同的运用，<对>因为这听起来像，诶、欸，近两年,年忘记哪一年，就是有一年过年的时候，就是有个什么《甄嬛在马拉松。
1: 然后有，我们也会放那个跨夜马,<后>马拉松。像我们有一年就放了那个《柯南》<对>，《名侦探柯南》就是一个晚上看五集《柯南》你进。你柯南
0: 电影版就是播五,五部
1: 《柯南》，对，精选五部《柯南》电影。然后你进去的时候会发面膜给你，然后有的时候会发这个枕头，然后擅长会发早餐。对，因为你就是我们是呃晚上十二点开始放，然后放到大概。第一班捷运，捷运有开的时候，嗯，那我们执行长前几年还会就是出来的时候，执行长亲自发早餐包子给观众吃，放
0: 这个电影版吗？对，就听起来很像，因为我刚刚就想到像《甄嬛传》那个时候马拉松時候，说那个留言区都会跟着剧情发疯，什么皇上，什么皇上，什么皇上驾<分>崩，关键内幕到时候全部刷一排皇上驾崩，听起来就有像实体版的这种互动，对,對。然后又有做这种很特别尝试，这个《联播柯南》的这种
1: ，對,這種对，观众就会一起站在戏院里面叫说真相只有一个
0: ，好<笑>有趣哦，因为大家平常看电影就是很。很安静嘛，要保持安静，然后吃东西不敢发出声音，就是没有想到电影可以变成一个大家可以一起互动的一个美彩
2: 。所以金马奇幻影展也是真的是完全没有拿公部门的钱，完全是靠票房跟赞助商在自负盈亏的一个影展。然后也因为我们尝试很多奇奇怪怪的事情，所以
1: 没有到亏本，所以才有办法一直维持到现在。就是我们这些工作人员至少都还还可以活着，还可
0: 以继续在这边工作，就表示他还有在赚钱。对
2: ，对
1: 听起
0: 来很像电影版的《音乐季》。对对,对，因为音乐季就是在会在这个时间点听到很多可能平常没有听过的歌，或者大家已经很很耳熟能详，然后在里面就会反正哪一个旋律一下，然后大家就开始做一些疯狂的事情。<对>那金马经典影展是是播得过金马奖的电影吗
1: ？不是，
0: <笑><笑>我看到这边讲所以它是得过金马奖的这边一直轮播吗？
1: 金马经典影展其实是一个成立年代最新，可是它放最老电影的这个影展。其实这一切是来自于二零一八年的时候，有一位瑞典的电影大使叫伯格曼，他逝世一百周年。那那个时候，这个瑞典电影基金会他们就是有办一个全世界串联的伯格曼呃精选影展这样子。那我们当年因为也都是。这个导演的粉丝、资深的影迷，所以我们就有想说，哎，我们是不是可以可以来一个创举？因为呃，金马影展是在十一月，然后奇幻影展是在四月，所以中间好像还有一段时间可以再卡一个。一个专题进来，所以我们就想说，我们都很喜欢这个导演，那我们没办法，因为像譬如说在经典影展或者奇幻影展，你选一个焦点导演的片，你不可能放他所有的影片，你顶多放个四五部，好、哦、六七部就是极限了，因为可能。还是要考量到票房这样子。那例如说，我们找到那种很经典的大导演，我们没有办法从他一生中所有的片子都放出来，大概都有三四十部以上给大家看。所以经典影展它的这个概念，其实就是我们那一年就是做了这个全世界串联的博格曼影展这样子。那其实原本只是一次性的，我们就想说，我们就是把这个导演的三十部影片，就是完完整整的放完。那的确也有点在试水文，不知道台湾观众。接受度是怎么样？这样子，那我们那年就是选在七八月办完之后，那突然有观众就問我们说，啊，你们明年要做谁？然后我们就想说，嗯，我们有要做吗？
0: 但突然发现大家很期待接下来要播哪个导大导演的影片，因为
2: 其实这些影片平常是真的很难找到。对，比一般的现前几年的电影，或者是真的是没有任何机会可以看到这些影片，
0: 不是那种 Netflix 上面
1: 找找不到
0: ，稍微点一点找就找得到。<对>他<那>他虽然是大师，可是反正很难找。对
1: 啊，那游戏刚好现在又都是数位修复了，所以很多我们父母啊那个年代他们看过经典，其实你有时候只是在教科书上面或是在报章杂志上面看到，那你终于有机会可以在电影院看到这些版本了。所以我们后来第二年就想说，好吧，那我们再来挑战看看。那我们这次不要做一个大师，我们做一个主题。那所以我们就做了一个呃，因为一部电影，就是有一个大导演叫做马丁·史科西斯，他是那个呃意大利裔的美国导演，他就是有拍了一部纪录片，把从小影响他的这些经典的意大利电影通通都就是讲一遍这样子。所以我们就因为这部影片，我们就去想说，好吧，我们就挑战自己，他里面所有讲过的片子，我们都去把它找出来放。所以它就变成第二年的经典影展，然所以后来好像发现，哎、欸，其实观众也也买单呢。有些我们觉得好像很不可能的这个影片，嗯，观众都来看，所以我们就慢慢的又形成了这个经典影展。那经典影展就是我们只要选择一个主题，我们就会做好做满，就是只要我们选择了一个导演，我们就会把导演的所有片子都拿出来放。那只要我们选择了一个国家的那一段时期的影片。呃，我没有做过捷克斯洛伐克，他们还没有分家之前，捷克斯洛伐克、啊、他们曾经是
0: 一个国家。<笑>对，<笑>有些听众他不知道，<对>就是。捷克斯洛伐克本来是一个国家，它就叫捷克与斯洛伐克。对，那后来决定分家，就变捷克跟斯洛伐克。对，嗯
1: 、啊，我们做們是个很特别的国家。對,对对对，我们就是做那个时期他们的电影这样子，也有点是在尝试我们观众的粘着性啦。也就是说，其实像这些可能稍微比较硬一的题材，到底金马的观众可以接受到多少这样子
2: ？
0: 也测试台湾的电影市场到底可以做到。多深的东西
2: 也测试今晚节目组的挑战能力，因为他其实就是苦主之一。他每年必须要收集到所有的龙珠，其实非常困难，因为我们并不是只是找到一个影片档就可以放，我们是要让它能够在那个解析度要够好，声音要 OK， 也能够在大荧幕上面播放的程度。那其实有很多这种老片，可能是三十五厘米的那种旧式的底片，或者是它的版权已经年久到没有人知道到底是谁拥有用这个权利。所以他每年这个夏天的时候，都要很努力的去找，说到底那部片是要找谁问，到底他们有没有素材可以用。所以其实每一部片都非常非常的辛苦，真的是希望大家能够好好把握这个。可能
1: 碰到战争时期的最可怕，像我们做意大利那一年，就是他们几乎在战争里面片场通都被轰，就是被炸坏了。所以你所有影片的素材跟版权都很难找到这样子
0: 。哦、啊，就被摧毁过。我能够，因为我知道导演真的很少，比如说侯孝贤假设侯孝贤就是选他所有的影片来播，
2: 那个也会很麻烦。<笑>不是会麻烦，侯孝贤
1: 导演也是那個也是
0: 台湾人，还会很麻烦
1: 啊。应该说是你，其实导演的片量要够多啦。我们要支撑一个影展，一个影展，我们、呃、通
0: 常会需要几部片
1: ，通常都要三十部片以上。哦，那可能如果这个导演他没有拍那么多部影片，我们可能就想要找别的主题来。放，<来 cover S 1> 而且<他>对，而且你又希望是这几年台湾没有做过的，嗯、像譬如说侯孝贤、杨德昌，嗯、那这些其实不管是国家影中心、中心这些，其实都已经还蛮常在放他们的修复
0: 了。嗯、哦，会希望在找更多更不一样的东西来做。嗯，那有另外问题是，像你们有金马奖，然后又有金马影展，那你们现在还有在投资电影的开发、嗯、电影的拍摄。欸
1: 我们不是投资，我们是媒合
0: 哦， oh, 媒合。应
1: 该说，我们其实这个整个金马执委会下面有各种不同的部门，那有四大主要活动，除了大家很熟悉的金马奖、金马影展，还有一个是金马创投。金马创投它其实就是一个把呃制片方我今天有案子和投资方我今天有钱，嗯，然后让他们媒合在一起的，嗯，那它是一个就是。透过金马这样子的平台，在金马影展的期间，呃，从海外的投资方到你的呃制片方，如果你有一些你的 idea 或什么，那我们就是把一整间饭店包下来，每一个房间你就是去布置你未来就是想要拍摄的影片的主题，然后让有兴趣的这个投资方来约你，然后你可以告诉他你的故事，那你希望怎么样的帮助这样子啊、呃？那这个是金马创投
0: 哦，这很像有一些艺术。有一些做艺术品的，也也都他们就是会直接包下整个饭店，然后每一个房间就是一个艺术家，然后那个艺术家就会把自己作品都摆在那里面，<对>然后可能会，<对>而且还会用很有想法方式去摆。嗯，对
2: 对对，嗯就是、其实就是这样子的感觉。也有去过
0: 一次，我觉得哦，我我我去过一次，我觉得很特别
2: ，就是看每个剧组要怎么装潢包装他的房间，就是由他们自己发挥创意
0: 。然比、哦、如说，假设乱讲，比如说名侦探柯南好了，就案发现场。
1: <笑>嗯，<笑>就进去就踩到一个死人头，哦、然后就要开始、就是、解谜<謎>。对
0: ，OK， 所以就用这种方式去协助梅河、嗯。嗯嗯，那除此之外，金马奖还会做些什么事情
1: ？呃，我们近年来还有教育的部分啊、呃，像从因为我们之前的那个主席是侯孝贤导演嘛，从他那年开始呢，我们就办了这个金马电影学院。那金马电影学院是找就是拍过至少拍过两部短片的这个导演、摄影还有这个编剧，都是来自全世界各地年轻的华人的呃导演，也是在金马奖的期间，那来到台湾，然后跟有导师还有这个那个叫做什么校长和节目长，就是一起呃分组，然后再呃透过讨论剧本。然后到实际上在拍摄，在这段时间里面拍摄出两部短片，然后在金马影展结束之前，在影展上面放映。那这是一个培训那个青年导演的这个一个计划
0: 。先讲像加速器的感觉
2: 、嗯，而且必须在很短的时间内去<对>去跟不认识的人从零开始合作一部片，其实对他们来说都是一个非常艰巨的挑战，因为可能每一个人来的时候本来都是导演或是本来都是编剧，但是你得分组之后就开始。一起就去构思，一起去创作，大概只有不到一个月的时间，就要从发想到拍摄到剪接到放映，全部都要完成。一個,喔、一个月，不
1: 到一个月，大概三四个礼拜。对，嗯，那、哦、非常困难呢，<對>
0: 而且要在机房没有睡觉
1: ，对对，压力很大哎，
0: 对，因为那播出来不好看的话，被大
1: 家
0: 对，可能就会觉得啊<對>、哦，好丢脸的这种感觉
1: ，
2: 压力超级大的
1: 。对，所以的确是一个加速器。他们都住在一起，就是合宿这样子。Okay
0: 那我们回到今年今年的金马影展，因为今年金马影展有一个有一块叫做司法影展，我们刚刚讲到就金马影展下面会有很多不同的主题，那跟法版有关的就会，我们就会选了这个司法影展，因为一看就觉得这跟法律很有关系。是什么契机开始会选司法来作为这个主题？因为过去讲直接点，很多人过去都觉得啊法律很枯燥啊，或者司法一点很沉闷啊，司法可能是呃就是不会赚钱的主题啊，通常拍就是不会有票房的、啊、等等的。那为什么会想到要做司法应战
1: ？的确，我们一开始在做这个单元的时候，我们也是觉得好像很硬。那这其实不是从今年开始的，他今年已经迈向第五年了。那我们其实是从二零一九年开始，呃，在司法院来找我们，呃，就是那个正法官。
0: 郑玉仁法郑玉
1: 仁法官，对他那个时候就来找我们说，哎，他们有这个司法影展的这个想法。那他们其实，在二零一八年的时候，已经自己办过一届了，这样子。嗯，那他们希望透过金马，就是有这样子的发散力，然后来找是不是在金马下面呃成立一个单元，然后可以做跟司法相关的影片，因为他们那个是呃，就是有一个司法什么与民间对话小组
0: ，司法院有一个与社会对话小组，啊、对郑玉仁法官之前在这。边。也来上过我们节目
1: ，<笑>我还记得他的名字。<笑>對,对对对，嗯，他就是带着这个想法来找我们。那我们一开始听到就想说，这个真的有可能吗？司法感觉好硬哦、喔。对啊。是如果这个放在一个单元，整个单元就是放都是司法的影片，票房会不会死掉啊？
0: 嗯,嗯，因为大家一听到法律就觉得哇，这个好像要上课一样，或者是可能就讲一些很很沉重的，什么杀人啊、废死啊之类的。
1: 因为我们还蛮喜欢挑战的啦，然后我们听郑法官说，其实。在他们来找我们之前，其实他们自己也有一个这个剧本、智商还有媒合的，就是其实蛮多影片，例如像像什么周梦红导演的《阳光普照》啊，这些其实也都有经过呃他们的咨询这样子，然后所以我们就想说，哎、欸，其实司法院还蛮有心在做这个让呃人民跟法律的距离感觉没有这么遥远的事情，对，所以我们就第一年我们就尝试接下来这个任务，我们就开始去。找就是我们所有，因为反正我们本来每年都要选片嘛，那我们就在选片的时候把我们的那个视角放开，找一些有司法点的东西，然后来放。那在合作过程中就发现說，所、欸、谓司法院其实都没在管我们，嗯，应该说
2: 他们的给我们很大的空间。跟自由去做选择。<Okay> 我们一开始可能对司法影展的想象都会是一些法庭戏啊，或是我也想到法人律师辩论类似这样子的片子。嗯、但后来发现，他们其实给我们的关键字非常多元，就连生态保护，或者是网络诈骗，或者是
1: 平权、平权欢平权，嗯、平權或是性别多元，
2: 对，长照，嗯、他们不同的，他们觉得其实是生活中的大大小小事情都有可能会跟司法是有关系的。对然后我就发现，哦、哇，那其实很多片都可以是司法映展，变得后来反而是选择有点多，变是我们要自己再去想讨论，说哪一部片是更有办法可以引起台湾观众的共鸣，可以去办一个四方讲堂来对话的。
1: 对，因为司法院这边唯一的要求还有坚持，就是他们会在每一部放映过后，希望由就是比如说司法界的代表，例如说法官，还有呃影展界这边专业的影评人，或是影像工作者，或是导演来对谈，就是进行一个大概四十分钟的这个讲座，让直接在看完影片之后，从不同方的观点来讨论这样子的影片，嗯。
0: 那司法影展，它对自己有独特的定位吗？就是从移到金马影展之后呢，你们会有赋予他自己的一个期待吗
2: ？对话的桥梁吧，嗯,嗯，就是因为就像刚刚那个讲堂的设定一样，等于影展方这边的代表，等于是电影的角度会跟观众分析说，这部电影用什么手法去拍摄，比方说运境或者是整个故事的结构铺排。他用用什么样的电影语言去呈现一个故事？那法官的角度就会是用他司法法律中的议题，他所看到的、呃、以现行的法规来说，可能遇到的状况下，在台湾会是用什么样子的方式来应对？那其实用这两种不同的角度来对话的时候，可能就可以产生一些我们没有想过的一些新的认知。所以，我们除了是一个对话的桥梁之外，我们也是希望可以变成一个呃，像法律百话文是。是把法律变成白话文然后我们等于就是用电影把司法制度变成白话文
0: ，用电影让大家更能够感受到一些重要的司法议题。嗯，像今年司法影展，我看了一部叫做《富足青年》。那我我在看的时候，我就觉得蛮冲击的，因为他谈马来西亚的无国籍人的问题。我第一个想法是：哇，怎么会选一个议题这么深的？还是因为他主角是吴康人，<笑><笑>算算是这个大家还算是熟悉对台湾的。观众来说是一个非常熟悉的一位艺人。
1: 嗯，我们在做这个影展的过程中，法官跟我们讲过一件事情，让我们觉得印象很深刻。他说：“法律是价值的权衡与判断。”我们在很多电影里面看到的，也就是各种不同的价值，然后还有文化，还有生活的冲击。有了这个之后，对我们选片来讲，视角突然变得非常的宽广。也就是说，不同文化、不同人面临到的不同生活，都是我们本来影展就会选这样子的片子。那当他聚焦在这样子的一个主题之下，那个讨论会更加的集中。所以，当我们看到，因为这个导演他是马来西亚导演嘛，他非常早的时候就把这个片子让我们看了。那我们在试片试看的时候，当下其实是也是蛮冲击的，因为呃，移工在台湾我们其实不陌生。那我们可能没有看过，就是其他国家的这个义工。那尤其是我们知道，哎，其实很多就是台湾人也到其他的地方去做义工。那我们在还不了解，在这些呃国家文化下，到底身份这件事情，就是对于一个人来讲会有多重要？我们生活环境都没有碰过这样的状况。但是当你看到一个在呃他国的无身份者，他必须要面对到的这些我们没有想象过的这问题的时候，其实还蛮冲击。己的那我们去年讨论了这个呃，九枪逃逸义工的问题。那所以我们今年就是在把视角放到呃马来西亚去，然后看到他们的这个生活。嗯，所以其实我们看完之后就蛮觉得说，这个还是我们会想要在这样子的一个单元让观众看到的东西
2: 。因为像对我来说，我觉得很理想的一个四方影展的影片，就是能够把。社会议题像洋葱一样一层一层剥开来，给观众自己去检视这个议题在现实生活中可能会有的状况，让观众自己去思考他可能对这件事情的看法。那其实《复读青年》它涵盖了很多社会的议题，除了没有身份的问题，然后移工的权益的问题，它也有带到聋哑人或是第三性别，还有在社服在一个社会体制里面的种种困境，所以它是一个。浓缩了很多社会议题，但是剧情上又非常完整的一部影片，所以可以用非常深入浅出的方式让观众去感受这些议题，所以我觉得是非常理想的
1: 司法影展片。那吴康仁的演技也真的很好，嗯
0: 、对我被吴康仁的演技吓到，就是因为他演的是英雅人士，而且是讲马来话的英雅人士
2: ，他不用讲话了，他没有讲话，是他的手语应该是、呃、是马
0: 来西亚的手语，不是台湾的手语，然后他要跟马来西亚的。演员互动，
1: 对
0: ，嗯，我就觉得演得太像了
1: 。对啊，就觉得他就是骗子里面的那一个人这样子
0: 。我觉得这骗子，而且他涉及到太多的议题，然后可是全部都衔接很好。包括面对弱势的时候，我们都会想要协助，所以里面有一个 NGO 的角色加人，然后加人协助。但后面发生一些不幸的事情，所以就会让人有很多思考說：说那到底一个人在面对弱势，我们都想伸一只手，那我们的力量到底可以做到什么程度？那还是会有些界限不能够去跨越。那这一旦跨越，是不是反而会造成更多不幸的悲剧等等的？然后再加上他这个又讨论马来西亚国籍的话题，所以里面一直在找什么？哎，里面好像找爸爸妈妈身份、对身份证吧，<对>出生等等的，这又涉及到马来西亚本来自己的议题。那我也是看了这个电影之后呢，我就我还跑去问马来西亚的朋友，就说：“哎，马来西亚到底是怎么回事？为什么会有这种什么妈妈不见的？所以不不能登记成国籍，这种或拿解释口径什么什么什么什么的？”所以看完了这些电影之后呢，确实就会让我想要更了解这些发生在真实世界的这些议题。那回过头来，呢，这个电影在。司法院长看起司法院会要求一定要有人来与谈，那会不会有些执行上困难？譬如说很难找到人，或者是会不会我可能我讲这一点，会不会有一些人来就是讲一些很官腔的东西，或者是他会觉得很、嗯、司法院，所以他必须有一些可能讲一些不能讲等等，那这会不会很难进行
1: ？我们到目前为止在选片或是呃应候的过程中。都还好，我觉得主要是因为我们花了很多时间在跟司法院那边沟通。那司法院那边他们找来的这些法官其实都很会讲，我发现法官和律师都口条非常的好，非常的会讲话这样子。嗯，司
2: 法与社会小组他们在选法官的时候，他们也都很认真的去找，可能法官当初的研究方向就是那个议题的人
1: 。是，譬如说如果跟儿少有关，的，他们可能就会找家事法庭的法官啊，嗯,嗯，各种的。嗯，那反而那个困难的地方在于，就是我们蛮印象深刻的是，今年也有选的这个施幼伦导演《相见相望》，他的前一部作品叫做《彼岸》。那《彼岸》他其实当年没有被选进这个司法影展里面，但是有放进金马影展。对，哦、他讲的是那个后丰大桥的的事件啊
0: 、哦，是是是、嗯
1: ，就是有一对男女朋友，他们要谈分手，<是>然后就是那个女生就。被坠桥了，嗯，那这对朋友他们就是后来就是被判说他们是呃杀人杀人的人，嗯，嗯那他们就被判刑了十八年，但他们中间一直在就是在做冤冤案的平反这样子。那这部片当年有被选进釜山影展，嗯，那我们在看完片之后，我们也觉得哦非常适合啊，这个主题超司法的哦，然后又是台湾的呃影片，我们就很想把这部片选进来。那从来不干涉我们的司法院，他们就。就觉得说，哎，他们有不同的意见，他们觉得好像不适合放在这样的单元里。那我们其实那个时候有跟他们做了非常多的讨论。那他们觉得不适合的原因，其实是因为这个案件其实那个时候是呃要上诉中的，所以他并不是一个已经结案的这个影片哦，这样的案子啊、呃，结案,的案进行
0: 中的案件，对
1: 对对对。那么呃，司法院那边的观点，我们后来就是也非常的能够理解，是因为。呃，必须要保持司法的中立性，嗯，也就是说，当我们这个影展把这个影片放出来的时候，它可能代表某一种程度的这个观点、观点或是话语权。那这个在还没有在受审定验前的这个案子来讲，它可能就是。没有办法那么的中立，嗯，所以以司法院的观点来讲，就是像这样子的，可能就不太适合放在司法单元里。所以我们还是有选进这部片，但是我们就没有把它放在就是司法的这个司法影展里面
0: ，因为毕竟司法影展是跟司法院合作的。那司法院毕竟就代表我们台湾的司法体系嘛，所有的法院都归司法院管嘛。那一个正在进行中的案件，司法院挑了一部电影，不管他的观点是好是坏的，可能都不适合，对，因为司法院必须要对案件保持中立嘛，不然给人家。不太好的印象，虽然大家可能，嗯、我觉得很多很多人对这个案件都有他的期待，期待他可能可能平反，或是有些人就觉得啊，他可能应该要往哪方向前进等等,等那不管怎么样，都应该让审判中的法官自己来按照证据来做决定嘛。除此之外，那我们进马英九可以做的事情是，当然一个进行中的案件不代表大家不能去评论他，不能去讨论他，只是不适合在这个场合就是了。
2: 除了像刚刚说担心他正在进行中案件会让大家观感不好，其实我觉得司法院最重视的是司法中立这件事情，观感倒是其次。因为我们也放了很多蛮挑战司法院的片，比方说我的儿子是死刑犯，或是去年的苏炳坤案。从那天起，我们开始哭泣。到今年相见相往的正信哲案，
0: 相见相往讲的是正信哲嘛？<对>正信哲也是。其实前一阵子他才终于平反成功，
2: 对，不然、嗯、差点要
0: 被变掉。所以其
2: 实有非常多都是冤案，或是平反这种很挑战，是说当年法官判错，或是当年有警察刑求，嗯、对，才会造成这样子的冤狱。这样子的片子，他们都没有任何异议，就是都是现在骂法官的，但他们也都 OK， 会找法官出来面对这样子。啊、哦
0: ，真的这么刺激？对对,对
2: 对，有些法官自己都会讲得很激动，他也会觉得、呃、可能这部片非常值得讨论，可能有些。当年的审判过程真的是哪里需要改进、需要修正？对，所以在今年那些讲堂上面都还蛮
1: 还蛮精彩的。有时候我们自己会捏一把冷汗
2: 这样就<是>像苏炳坤本人去年就有来现场，我
0: 觉得太精彩了吧？
2: <笑>对，他的家人也有来，然后我就跟法官哦哦对话。通常也有后来，呃，林梦黄法官也有也有在场，他好像就是在上述过程中帮他改判的法官
0: 。嗯、哦，对，林梦黄好像是。对对对，最后关键的那一个人所，所以
2: 那一场的对谈就出现了非常多的当事人，对，一起去听那个影后的讲堂
0: 。哦，听起来司法影展很多火花、欸，<笑>真<的>很多精彩的火花。那我觉得法白听众应该不会想要错过，因为<这><笑><笑>我就觉得就
2: 好像苏炳坤夫妇他们就有其力向
1: 法官道谢。好像有这样、呃，他们有起立跟观众致意啦，因为这样大家其实看完情绪都蛮激动的，尤其是你看到一个人的一生，嗯，就是呈现在被错误的一生十幾,一十几年这样子被呈现在大荧幕上面，你、嗯嗯、当然都会非常的激动这样子，所以在现场就是有火花，然后有泪水，
0: 嗯，都有、嗯。我觉得那个感受会很深刻、欸、因为有一位作家叫张君芬，那他也是 Face 联盟的理事长，他有形容过说司法制度就像洗衣机一样，人一被丢进去。就这样，最后洗成清白的也被搅烂了。嗯
2: ，其实今年的相见相忘就有点在探讨这样子的题目。对，施又伦导演也非常积极的邀约郑信哲阿哲来，所以其实台北的两场目前
1: 阿哲都会到场
0: 。哦，那真的
1: 台中场也会到场？对他司法影展就是还有一个中南部的巡回。嗯
0: ，那大家怎么买票？
1: 可以上金马的官网，嗯，线上就可以买票，嗯、而且这个中南部的票价、啊、就是还非常的便宜，大概一百块，这么
0: 便宜，嗯，这个是已经不是一般学生票价这么神奇，这
1: 是优待票，其实是推广的程度远大于你
2: 现
0: 在做公益的感觉，嗯
2: ，就是希望能够用最平易近人、距离感最少的方式去介绍。这些影片给中南部的观众
0: 。那我们最后来跟大家介绍一下，就今年的片单好了，就是我们快速跟大家讲一下最快速的选片指南，这样子，有为有们剩一点点时间。或者两位如果要宣传的话，你们有没有特别个人私心推荐的
1: ？在此刻当下，应该是大部分的影片可能都已经完售了，但是呃，我们今年的主题非常的多譬如说我们有讲迷途的。嗯，那个片场亲密风暴，那这个是我们今天一直很想要放进来的题材哈、哦，这、就是在讲，在这这个男女主角拍摄完影片之后，女主角突然开始跟工作人员说她觉得她被性侵害了，嗯，然后于是大家开始抽丝剥茧来讲这个话题，这样子，嗯，那这个是我们今年应应今年的这个 Me Too 风潮之后，我们觉得是一个大家可以拿出来讨论的这个影片。
2: 嗯，因为其实 Me Too 的时候，我们整个办公室也很多人都在讨论，但是最近好像社会上的声音也都比较小了。但是，但看到这部片的时候，我其实就非常非常希望能够把它列入今年的司法影展。然后过程中也努力很久，因为它在十一月十三号才要世界首映，也就是说在此之前没有在任何地方放过。啊，他们通常都会比较保守，不会愿意随便把放映给任何影展。对，所以我们也是争取了很久，才能够取得这部影片的亚洲首映。然后我觉得这部片应该会是在这六部司法影片里面讲堂最激烈的一场。他直接告诉你发生了这件事情，他们在拍床戏，然后没有人看到到底男女主角在棉被下面发生了什么事情。但是女主角就是突然在片场崩溃，说她刚刚被性侵了。然后这整个剧组就停摆。然后男主角就说他什么事情都没有做，女主角说有，他刚刚强暴我。然后导演跟编剧就傻眼，他们不知道该怎么应对这件事情。男女双方都请了律师到现场，然后律师就只好代表当事人，然后在片场沟通。然后从头到尾，在一直到应该说，观众也一直不知道事情的真相是什么，所以就很像我们在经历一个迷途的过程。你就会是在在看这部片的时候，我觉得大家都可以好好去观察自己当下的心情跟想法，是不是很容易被某一方的说辞牵着走？因为你要到很。很后面才会知道事情的真相是什么。你知道真相之前，你是用什么样子的方式去评断这个事件的？基本上就很完全反映了，我觉得今年很多讨论的方向，而且不同人看这部片，应该感受都很不一样。嗯，非常推荐给观，尤其是讲堂场，我真的很期待看到
0: 讲者是可以公布的吗？
2: 讲者是可以公布的，出席的是女性影展的总监罗佩佳，她其实就是常年在关注女性的电影，还有她本身也是一个女性主义的研究者，所以我觉得由她来讲 “Me Too” 这个主题是非常非常的适合。那司法院派出的代表是台湾高等法院的法官周佩琦法官，所以我非常期待两位女性的代表会在这个影片里面会说出什么样子的话。另外一场我想要推荐的影片是。最后辩护，这其实是我们今年在坎城影展看到的，因为他是坎城影展导演双周的开幕片。那他就比较符合大家对司法影展的印象，因为他也也因为算是导演的野心吧，他这部片从头到尾几乎百分之九十九都是在法庭上。发生的，等于就是说，这位在法国其实是非常有名的一个案子，他叫做 g o m a n 那他就是在一九七零年代的时候，他犯下了好多抢劫案，但其中一个抢劫案造成了两条人命。那他就是很坦率的承认，他有抢过前面四五起，但这个案子不是他做的，人不是他杀的。但是在当下，可能因为证据不足，或是有一些呃审判跟调查的过程中有瑕疵，所以他就因为这个杀人案被囚禁。那后来就是在一九七五年的时候，全案上诉，所以我们就变成在那个上诉的法庭里面，很像陪审团或是台湾现在的国民法官一样，你就是坐在那个列席，然后看原告、然后被告跟检察官还有法官他们各方的交叉结辩，然后你要去从他们中间的说辞中去判断到底。事情的真相是什么？那其实这个过程中，他也带到很多法国当下的议题，比方说不同种族可能在警方在调查的时候就有一些歧视的问题，或者是司法程序的调查中有一些不正讯问的问题。对，那这些都是我们平常不太有机会可以看到。可是像现在开始，我们有都有机会变成国民法官的时候，就很像是一种国民法官的见习。见习课吗？可以这么说吗？而且我们其实选这部片一开始、就是是有点惊讶，为什么法国的法庭长这个样子？就可能我们看了太多美国的律政剧，就会想说，当这个法庭上大家开始吵起来的时候，法官应该就会出来主持秩序。但是没有，法官可能讲一讲话就会被被告打断，被告讲一讲话，然后那个检察官就会出来骂他，他们就是一起开始你一言我一语，有的开始吵架。然后想说。在法庭上真的是可以这样子的吗？台湾的法庭可以允许这件事情吗？法官不能敲法锤叫大家肃静吗？没有，这部片就是从头到尾非常激烈的、拼命的对话，有一种很法国的感觉，對對對對不知道为什么。所以我们也很好奇，台湾的法官看完这部片之后，他会有什么样子的感想？
0: <笑>嗯，好，听到这边，大家如果对于今年金马影展有兴趣的话，那大家可以赶快手刀上网再看看有没有票可以抢。如果没有的话也没关系，因为明年还会有。
1: <笑>还会有中南部的场次，刚刚推荐的这些片子目前都还有票啦，所以大家要把握机会。
0: OK， 所以我们还有中南部的场次。今年有兴趣的片，如果没有票也没关系，我们可以关注明年的，因为明年一样会有金马奇幻影展、金马经典影展，然后金马影展，所以这些都会一直不断的办下去。希望透过今天这一期，可以让大家更了解金马奖跟金马影展，而且最重要的是我们。好像比较知道怎么样来参加影展，好像只要知道、欸，如果要看电影的话，其实除了 Netflix 还有院线片以外，其实影展这个选择可以帮助我们看到更多更不一样的一个世界。那我们今天再再次感谢两位，谢谢两位，谢谢，
1: 谢谢贵志，谢谢。謝
0: 謝